0: 你好，这里是雷恩说说。今天想要跟你分享健康远见网站上的一篇文章。你想用怎样的方式离开这世界？这是作者朱卫民医生在经历照顾父亲走完人生历程后的感悟，分享给你。我的父亲在2017年底，于85岁的年龄去世。他的离开改变了我的生命，也让36岁的我。最近开始思考三个问题。第一个问题是：我的父亲从他的老化、生病、接受照顾到死亡这一段日子，他快乐吗？第二个问题是：如果我老了，也跟我父亲一样退化、跌倒、接受照顾、死去，这会是我想要的老年生活吗？第三个问题是：我的父亲因为肺炎而离开。如果是我，我会用什么方式离开呢？是肺炎、癌症，还是心脏病呢？这三个问题的答案都和时间有关。我想用我父亲的人生跟大家说明：我们每一个人都无法抵挡时间的洪流。我的父亲是一九三二年出生，一九四九年的时候到台湾，他当时只有十七岁。一九八一年，在四十九岁的时候结婚。1983年生了我， 2 0零2年在七十岁的年纪退休， 2 0 1 3年在家跌倒后失能与失智， 2 0 1 7年逝世,世，享年八十五岁。从这个年表中看出什么呢？我的父亲年轻的时候很辛苦，一边工作一边照顾家庭，把我抚养长大，好不容易熬到退休，退休之后过了十一年清闲的日子。之后生病，度过了四年失能失智、需要别人照顾的光阴，最后去世。根据内政部一百零七年发布的统计，一百零六年国人的平均余命是八十点四岁，男性七十七点三岁，女性是八十三点七岁，皆创下新高。然而，值得注意的是，根据卫生福利部的另一个统计，国人的平均健康余命却只有七十一点二岁。也就是说，每一个台湾人平均晚年有九年的时间是卧病在床，需要他人照顾。生命真的是越长寿越好吗？刚成为医生的时候，这个答案对我来说是肯定的。然而，在行医多年之后，有了自己父亲生病的经验，再加上临床上每天看到太多长期卧床、插着鼻胃管、尿管、切切。生活无法治理的老人，我对这个问题的答案渐渐有了疑问。越长寿，痛苦的不是只有病人而已，还有照顾者们。这几年在报道中看到越来越多这种因为无法忍受长时间照顾的压力，照顾者寻短甚至伤害家人的新闻，都令人好遗憾。但是，随着少纸化的趋势无法翻转。这样的新闻很可能会越来越多。面对不健康的长寿未来，怎么办呢？幸好这个时候有《长寿地狱》这本书来到我们面前。日本的老龄化状况举世皆知。根据2017年日本内阁府统计，日本的高龄化率（大于65岁以上的比例）已经高达 27.3%。台湾在2018年的高龄化率是 14%。虽然看起来还差现在的日本很多，但是依照估算，这个数字在2026年就会达到百分之二十，二零四零年会达到百分之四十。也就是说，现在的日本其实就是未来的台湾。从日本的经验中学习是不可不做的一件事。《长寿地狱》的书名虽然听起来很耸动，但是这本书的内容却非常真实又可贵。作者松原纯子。不仅仅是一个日本的畅销作家而已，他自己本身就是一个七十一岁的老人，而且他的母亲已经九十一岁了。他深知老年人的辛苦，近年来也到各地的老人院和照护机构去采访，把目前老年人遇到的实际状况完整的描绘出来，读来令人触目惊心。很多场景跟现今的台湾比起来是有过之而无不及。不仅如此，他也亲自到访。荷兰安乐死协会，并分析世界各地对于末期医疗的看法跟差异。但是这本书最令人喜爱之处，绝非作者把长寿凄惨的状况真实写出来而已，而是他在第五章和第六章实际提出了具体的建议，告诉我们应该要如何做，才能够避免坠入到长寿的地狱，而且可以享受安适快意的晚年生活。比方说。写下临终医疗事前指示书，事先向家人及亲友传达自己的意愿。人生最后的场所是家里还是设施机构？这些问题都是我觉得极好的提醒。2019年1月6号，台湾的病人自主权利法正式施行。近几年，我常常推广这个法律，因为我觉得它真正保障了每一个人对生命的自主权。也让善终这件事离我们更近。而就在这个时候，《长寿地狱》这本书来到了我们的面前。看了这本书，会对生命自主的观念以及在生活中要如何执行向前迈进一大步。回到父亲的生命经验，他的八十五年人生中，我觉得是快乐而且充实的。尽管他有四年多的时间失能失智，需要别人照顾。但是在那四年当中，父亲没有插鼻胃管、尿管或是其他的管路，在家人跟看护的协助下，还是会很认真的做复健，使用拐杖可以慢慢的走，也可以自己吃饭。虽然失智，但他很少发脾气，也不会忧郁，总是笑颜常开的跟我们打招呼。最后的肺炎来得很快，但是他的生命选择不要拖下去。更没有接受急救或插管治疗。我还是觉得，父亲是有福气的，他没有落入痛苦却长寿的漩涡中，也不至于让家人一起掉下去。如果你也不想在年老的时候掉进长寿地狱，推荐要好好的阅读这本书。